0: 궁금증이
1: 지식이 되는 아하 김명수 대법원장은 다음 달 2일 퇴임하는 고영한 대법관 등의 후임으로 김선수 변호사 등 3명을 제청했습니다. 후보자들은 국회 인사청문회와 본회의 동의를 거쳐 문재인 대통령의 최종 임명을 받아 대법관에 오르게 됩니다. 네, 새 대법관 제청 관련 뉴스를 잠시 들으셨습니다. 휴대폰 뒷번호 0583 쓰시는 청취자가 궁금증 남겨주셨습니다. 새로운 대법관 후보 3명이 추천이 됐다고 합니다. 판사나 검사를 해보지 않은 변호사 출신의 대법관 후보도 있다고 하는데 대법관은 주로 어떤 일을 하는 건가요? 그리고 대법관이 되는 절차도 궁금합니다. 그렇죠. 굉장히 중요하고 막중한 역할을 하는 직책이란 건... 세상 사람 누구나 알고 있는데 그 역할에 비해서 사실 우리가 또 모르는 부분도 분명 있는 것 같습니다. 오늘 오승훈 아나운서와 궁금증 풀어보겠습니다. 안녕하십니까? 안녕하세요. 네. 자, 새 대법관 3명이 추천이 된
0: 거죠. 네. 현 대법관 중에서 고영한, 김창석, 김신 이 3명이 8월에 물러납니다. 네. 그래서 김명수 대법원장이 이분들의 후임으로 김선수 변호사와 노정희 법원 도서관장 그리고 이동원 제주법원장 이렇게 3명을 문재인 대통령에게 제청했는데요. 네. 다양한 경력을 가진 분들이라서 일명 음. 서오남을 벗어났다 이런 평가를 받고 있습니다. 서오남. 이게 네. 뭐 약자겠죠? 어떤 약자인가요? 네. 서오남은. 대법관이 거의 서울 출신 50대 남성 법관들로 음. 구성됐다고 해서 앞글자를 따서 서오남이라고 하는 건데요. 그동안 대법관은 이런 배경을 가지고 고등법원 부장판사, 법원장, 법원행정처 요직 등 전형적인 코스를 거친 판사들이 임명돼 왔습니다. 이 때문에 대법관 다양성이 부족하다 이런 지적을 자주 받았죠.
1: 근데 한때는 그 서호남 법칙이
0: 좀 예외가 됐던 시절도 있긴 있었죠. 네. 2003년부터 시작된 참여정부 시절에 진보 성향을 가진 김영란, 전수환, 이홍훈, 박시환, 김지형. 이런 대법관들이 임명돼서 병원 안팎에서 이분들을 음. 독수리 오남매라고
1: 불렀습니다. 음. 대법관 대법원 이름은 일단 좀 중압감도 느껴지고 대단히 무게감이 있을 것 같은데 서우남, 뭐 독수리 오남매. 이게 재미난 별명도 많이 붙는 거 보니까, 네. 아, 여기도 사람 사는 곳은 마찬가지구나. 그렇죠. 아무래도 들어요. 법원도 뭐
0: 일하는 조직이고 직장이니까. 네. 그럴 수 밖에 없었겠죠. 얘기가 나온 김에 좀 재미난 거더 말씀드리면요. 네. 대법원에서 가장 높은 사람이 대법원장이잖아요. 그렇죠. 이 대법원장을 대법원 내부에서 은어로 다른 이름으로 부르고 있다고 해요. 은어요? 네. 어. 뭐죠? 어, 이게 판사나 내부 직원들끼리 회장이라고 부른다고 합니다. 아, 우리 회장님. 이게 네. 대법원장님을 회장입니다. 맞습니다. 아. 그리고 또 대법관들을 부를 때는 네. 드라마에서 뭐 변호사들끼리 전변, 오변 이렇게 얘기하잖아요. 네. 이렇게 하듯이 대법관 역시 성에다가 대법관의 대자를 붙여서 김대, 전대 이렇게 <웃음> 부른다고 하고요.
1: 어이 김대, 저녁이나 먹어. 이렇게. 네, 맞습니다. 어, 알겠습니다. 어, 그럼 대법관이 주로 하는 일, 어떤
0: 것들인가요? 네, 우리나라의 재판은 원칙적으로 3심 제도를 채택하고 있습니다. 네, 지방법원에서 1심을 하고, 여기에다 불복하면은 2심은 고등법원에서 하고요. 그렇죠. 여기에도 불복하면은 삼심은 대법원에서 열리는데요. 네, 대법원까지 올라온 사건은 우선 대법관 4명으로 구성된 소부에서 심리를 합니다. 오, 한 명이 맞는 게 아니군요. 네, 네 명의 대법관이 함께 심리를 해서 네. 의견이 엇갈리거나 또기 기존 판례를 변경해야 되는 경우에만 대법원장을 포함한 14명의 대법관 중에서 법원 행정처장을 뺀 13명의 대법관이 참여하는 전원합의체에 배당을 하는데요. 어. 이걸 줄여서 전합으로 가져간다 이렇게 얘기합니다. 그럼 전원합의체 전합으로 가는 경우가 많이 있나요? 아니요. 이건 굉장히 적습니다. 적어요? 네, 대법원장은 대법관들에게 전합을 많이 발굴하라 이렇게 주문을 하지만요. 이게 네. 쉽지는 않은데요. 그래서 대법관의 능력은 전합으로 가져가는 사건이 얼마나 많은가 이걸로 판단을 하고요. 많이 가져가면 능력이 있다는 얘기 죠 그렇죠. 그렇죠. 이게 발굴을 음. 해야 되는 거예요. 아. 왜냐하면은 법령이라는 것 자체가 굉장히 추상적이고 포괄적이고 또 네. 이것을 어떻게 해석할지가 사법부 즉 법관의 음. 판단에 맡겨져 있기 때문입니다.
1: 그렇죠. 이게 법이란 게또 해석의 문제가 늘 있는 거잖아요. 맞습니다. 그래서 귀에 걸면 뭐 귀걸이다 코에 걸면 코걸이다 이런 얘기가 나오는 것도. A=B 뭐 A는 C 이런 게 아니라 음. 이제 어떻게 이거를 받아들이냐에 따라서 그렇죠. 달라질 수 있는 거니까 어떻게 해석을 하냐요? 네. 그런 면에서 이게 판결은 또 입법적인
0: 성격이 있다고 얘기를 하고요. 네. 입법은 입법부에서 즉 국회에서 만들지만 판결도 이 법을 만드는 입법을 하는 셈이다 이런 거죠. 네. 우리나라에서는 대법원장과 대법관 12명이 참여하는 전합이 그런 역할을 하는 건데요. 음. 이게 한번 선고되면 쉽게 뒤집히지 않거든요. 네. 그래서 더 입법적 성격이 있는 거고 전압은 매우 음. 중요한 판결이 되는 겁니다.
1: 근데 네, 전압 사건은 아까 말씀하셨듯이 좀 많이 일어나는 사건은 아니고 네. 일상적으로 처리하는 일들은 또 분명히 많지 않겠습니까?
0: 네. 일단 대법관이 되면 뭐전입자가 남겨둔 미제 사건이 수백 건이 된다고 해요. <웃음> 어. 그러니까 이거 처리하는 데만 해도 1년은 좋게 걸리기 때문에 네. 전압은 끈도못끈다고 아. 하고요. 근데또 어떤 대법관은 부임한 지 1년도 안 돼서 몇 건의 전압을 발굴해서 대법원
1: 안팎을 깜짝 놀래킨 어. 적도 있다고 합니다. 그만큼 어려운 일을 해냈다는 건데 그렇게 전압 판결이 나오게 되면 우리 사회와 우리 사회의 미래에 큰 영향을 미치게 되는 거죠. 그렇죠.
0: 네, 대법관은 우리의 어, 삶과 죽은 네. 그리고 또 사랑까지도 좌우하는 자리입니다. 네. 그러니까 예를 들어서 여중생을 성폭행한 혐의로 1, 2심에서 중형을 선고받은 40대가 있는데 음. 이 사람이 그건 사랑이었다라고 주장을 했어요. 네. 그러면서 이게 대법원에서 무죄를 선고할 수 있는 게대법관 예, 역할이고요. 네. 음. 사형을 확정짓는 것도 대법관이고 또뭐 제가 정규직인지 비정규직인지 네. 또 통상임금의 범위는 어디까지인지 뭐 이런 최종적으로 판단하는 것이 대법관의 역할입니다. 네, 우리 사회에서 마지막 잣대를 세우는 참 중요한 역할이라는 생각이 드는데 네. 어, 어떤 절차를 거쳐서 뽑게 되는 거죠? 네. 우리나라 대법관은 대법원장을 포함해서 모두 14명입니다. 대법관이 되기 위해서는 20년 이상 판사나 검사, 변호사를 했어야 하고요. 네. 아니면은 변호사 자격이 있는 사람으로서 국가기관이나 지방자치단체에서 공직을 맡았거나 네. 대학의 법률학 조교수 이상으로 재직한 사람으로 45세가 넘어야 합니다. 음, 나이 제한도 있군요. 맞습니다. 음. 이 대법관은 대법원장의 제청으로 국회의 동의를 얻어서 대통령이 임명을 하는데요. 네. 2000년 국회법이 제정, 개정돼서 국회에서 인사청문 절차를 거친 다음에 국회의 동의를 얻어야 합니다. 네. 이런 절차를 거쳐서 대법관이 되면 임기는 6년이고요. 연임할 수 있습니다. 그런데 대법관의 정는 정년이 70세인데요. 임기가 남았더라도 정년이 되면
1: 퇴직을 해야 되고요. 요즘 에 미국에서도 연방대법관 지명한다고 하는데 어, 다른 나라, 그러니까 미국 같은 경우에도 우리와 비슷한 구조인가요? 어, 우리랑은 조금 다릅니다. 미국
0: 연방대법관은 모두 9명이에요. 네. 그런데 건국 초기에는 6명으로 출발했습니다. 그런데 1869년 이래로 9명으로 확정돼서 지금까지 유지되고 있는데요. 네. 대통령이 지명하고 상원의 청문회와 동의를 거쳐서 임명됩니다. 음. 이렇게 대법관이 되면 사망이나 자진 퇴 사퇴 말고는 종신직이에요. 평생. 네, 음... 대통령처럼 탄핵되거나 기소될 수는 있지만 그런 사례가 아직 없고요. 네. 종신직이다 보니까 지난 230년 동안 약 100명만 아... 거쳐갔다고 합니다. 그건 뭐. 대통령 못지않는 정말 영예로운 자리군요. 그렇죠. 그리고 대법관을 부르는 호칭도 일반 법원의 판사와 달리 대법관은 저스티스, 정의라고 부르고요. 아... 대법원장은 치프저스티스로 부르는데요. 이건 영국도 마찬가지라고 합니다. 어, 미국 연방대법관은 사건에 치이는 우리 대법관들과는 다르게 상고허가를 받고 넘어온 연간 100여 건의 사건만 재판을 하고요. 어. 한번 되면 종신직이기 때문에 대법관을 마치고 변호사가 돼서 소위
1: 전관예우 구설에 오르는 것도 어. 없다고 합니다. 그러니까 대법관의 판결은 곧저스티스 정의라고 인정을 하고 그 권위를 완벽하게 인정을 해 주는 거군요. 그렇습니다. 자 그러면
0: 오늘의 앗 이런 것까지는요. 아까 대법관이 주로 서운한 법관에서 나온다 이렇게 말씀을 드렸잖아요. 네. 현 문재인 정부 들어서는
1: 노여정이 주로 대법관에 임명되고 있습니다. 음, 노여정. 이것도 뭐 줄임말일 것 같은데. 뭐죠? 잘 감이 안 오는데. 네.
0: 노동 여성 정통법관 출신의 줄임말인데요. 네. 이번에 재청된세 분도 그렇고 문재인 정부 들어서 앞서 두 차례에 걸쳐 임명된 대법관 네명도 네. 모두 서울대 출신이 아니거나 여성법관이었거든요. 아. 네. 그래서 대법원 구성이 전임 양승태 대법원장 시절과
1: 달리 음. 다양해지고 있다. 이런 소리가 나오고 있습니다. 네. 어쨌든 우리 사회의 마지막 잣대를 세우는 거니까 너무 치중돼서 뭐 성별이나 뭐 계급 같은 것들이 정해지기보다는 이렇게 좀 다양성이 고루고루 정되는게 우리 사회를 위해 조금 더 나은 방향 아닌가 뭐 네. 이런 생각도 듭니다. 아, 0583 쓰시는 청취자분 궁금증이 좀 풀리셨을 것 같습니다. 저희가 준비한 선물 보내드리겠고요. 지금까지 궁금증이 지식이 되는 아하 오승훈 아나운서였습니다. 고맙습니다. 감사합니다.